0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Il y a quelques années, j'avais été à la présentation presse d'une nouvelle marque, Beauregard, qui lançait une collection de carreaux de ciment. C'était très beau, très quali, très graphique, très nouveau. Mais je me souviens qu'en apercevant la créatrice, Aurélia Paoli, qui avait à peu près mon âge, je m'étais demandé ce qui avait bien pu la piquer pour se lancer dans le revêtement de sol Aujourd'hui j'ai compris, Aurélia est une experte en matériaux décoratifs. Elle jongle entre technique et esthétique, création et édition, que ce soit pour les sols ou pour les murs. Son style contemporain, allié à un savoir-faire unique, des motifs forts et originaux, souvent inspirés des arts déco et soutenus par des coloris puissants et très actuels, font largement l'unanimité. Mais je vais quand même lui poser la question. Bonjour Aurélia Bonjour Hortense. Alors, euh, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que je vais vous poser ma, ma petite question, parce que je crois que vous avez fait des études de, de mode, alors qu'aujourd'hui vous travaillez plutôt dans la déco. Quelle a été la, la passerelle À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez créer du, des,
1: des carreaux de ciment au tout début Alors, la passerelle, ça a été le design textile, le, la création de, 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 de motifs qu'on appelle design textile, qui est en fait euh, un design peut être appliqué sur n'importe quelle surface. Donc, on va dire que j'ai... En, je me suis ensuite spécialisée dans le, dans le design textile et surface, voilà. Et donc au carreau de ciment Et dans un premier, dans dans un dans un premier, un premier temps, temps, évidemment au carreau de ciment, puisque le procédé de fabrication est simple et accessible. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que, c'est, c'est quoi un carreau de ciment déjà Alors un carreau de ciment, c'est euh, quelque chose de tout à fait artisanal. Euh, c'est un diviseur en fait, qui est créé à partir d'un dessin, un diviseur euh, pourquoi on appelle un diviseur Puisqu'il faut s'imaginer en fait le dessin en, en 3D, en relief, dans un, avec un moule de laiton ou de cuivre. Euh, et puis après, on vient remplir dans les interstices du diviseur, on vient remplir à la canette du ciment teinté. Et ce qui est fabuleux, c'est que donc ça, donc de l'état liquide, ça passe sous presse, une presse hydraulique. Donc manuel, enfin semi-manuel, c'est-à-dire qu'elles sont... Voilà, c'est quand même des presses, euh, on va dire, semi-industrielles, mais je veux dire, c'est toujours l'artisan qui fabrique. Et donc de l'état liquide, on arrive à un état solide. Mais euh. le
0: ciment est teinté, ce n'est pas un ciment euh, gris euh, standard sur lequel vous venez euh, poser un
1: décor non, c'est vraiment du, du. C'est teinté dans la masse. Euh, et donc sur le carreau, il y a deux couches. Il y a une couche décorée qui est euh, bah, celle du motif avec le ciment teinté dans la masse. Il y, a, il y a trois matériaux qui sont mélangés. Il y a du ciment blanc, des pigments naturels et de la poudre de marbre. Voilà, ça c'est la partie de décor. Et ensuite, il y a la semelle où là, c'est du, du sable et du ciment. Et alors, une fois que vous l'avez mis dans le moule, ça ne cuit pas un carreau de ciment, non. c'est ça Ça sèche Ça sèche à l'air libre. Pendant combien de temps euh, ça, ça sèche, alors selon les, les procédés de fabrication et les ateliers, selon leur, leur, leurs équipements, euh, bah, c'est entre une semaine et trois semaines. Donc vous, vous dites que vous collaborez
0: avec des, des artisans, ce sont des petits ateliers, c'est un travail qui est manuel, ce n'est pas du tout euh, industrialisé
1: euh, non, on ne peut pas dire que ce soit indi-, enfin, industrialisé euh, de la façon dont, dont, dont on l'entend aujourd'hui. Alors, après, c'est, euh, c'est pas de l'artisanat, euh, on va dire, d'art, euh, dans le sens où ce n'est pas un tout petit atelier. Euh, voilà, c'est, c'est quand même des, des, des sorties. Enfin, je veux dire, ils produisent énormément de carreaux par jour. On est entre l'artisanat. Enfin, quand je dis l'artisanat, ça reste de l'artisanat. Mais je parle parce que euh, c'est un travail manuel Parce que c'est un travail manuel, parce que c'est un savoir-faire. <coughs> D'ailleurs, un savoir-faire français. Hein. Donc, ils sont fabriqués en France, vos non. carreaux Non, malheureusement, non. Ah, c'est un savoir-faire français qui n'est
0: pas fabriqué en France
1: Exactement. C'est comme pas mal de savoir-faire qu'on a perdu malheureusement. C'est un savoir-faire français, voilà, qui a été euh, bah, dévoilé à l'Expo Universelle pour la première fois euh, parisienne au début du siècle, enfin 1900, dans les années 1900. Puis, en fait, dans les années 50, les derniers ateliers qui fabriquaient en France ont été délocalisés. Donc, aujourd'hui, les principaux producteurs de carreaux de ciment sont le Maroc et le Vietnam, bah, voilà, ancien protectorat français. Et le savoir-faire est un peu parti alors vous, je crois que vous fabriquez à la commande. Vous n'avez pas de stock J'ai très peu de stock parce que ça fait partie intégrante de mon business model de ne pas avoir de stock. En fait, quand j'ai fondé Beauregard, j'ai écrit un manifeste et de temps en temps, je le relis quoi, comme une promesse que je me suis faite pour ne pas créer une offre qui n'a pas de demande. Enfin voilà, en fait, pour juste répondre à la demande. Oui, pour éviter de gâcher. De gâcher, de trop produire. Peut-être ça me vient aussi de, de mon parcours dans la mode et dans le sur-mesure, puisque la haute couture, voilà, c'est du sur-mesure. Et c'est ça, c'est de répondre à une demande le plus précisément possible et le, et le, le mieux possible voilà, pour atteindre l'excellence. Alors, le carreau de
0: ciment est redevenu très tendance il y a quelques années. Est-ce que vous avez une explication à ça
1: Alors, je crois que la première vague... Du renouveau du de ciment, j'ai, j'étais trop jeune pour l'appréhender, enfin pour voilà. Alors moi, je l'interprète vraiment sur le la possibilité du sur-mesure en petite quantité. C'est pour ça que ça plaît. Alors, d'abord, il y a une tradition, on va dire culturelle aussi, hein, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on a tous eu des beaux carreaux dans les maisons, enfin tous eu ou vu euh, et ça fait partie de, du patrimoine en fait, donc d'un patrimoine culturel euh, bah, conscient ou inconscient, donc les gens se reconnaissent dans le carreau de ciment, c'est comme quand on écoute une musique et on va, on va rattacher un souvenir, je pense que quand même chez tout le monde, il euh, y a un carreau de ciment à un moment donné dans sa vie, c'est quelque chose de familier, et comme tout ce qui est familier et attachant, je pense que aussi il y, euh, y a aussi cet attachement à ce matériau qui fait que bah, les gens euh, quand après ils ont un, un projet de rénovation ou premier achat de maison, voilà, on a envie de, d'avoir des beaux matériaux et déjà d'avoir des matériaux qui nous ressemblent pour raconter sa propre histoire dans son, dans son chez-soi. Et le carot de ciment est vraiment le matériau idoine pour répondre à ça. Il n'y a pas beaucoup de matériaux. Qui peuvent répondre à ça en termes de prix, en termes de délai, en termes de possibilités de motifs et en termes de colorisation. Et c'est un matériau qui est très pérenne, surtout Il est très pérenne, bien sûr, il est très résistant. Alors, il est fragile avant la pose, puisqu'il n'est pas cuit. Bon, après, même une céramique est fragile si on fait tomber un carton, mais malgré tout, il faut le manipuler avec soin, parce que parfois, comme il est lourd, il n'est pas cuit, donc il est épais on a l'impression qu'on que c'est très résistant mais non c'est pas parce qu'il est, qu'il est épais qu'il est très résistant il, il est très résistant après la pose voilà. une fois posé une fois scellé il est parfaitement résistant euh, et comme il est teinté dans la masse c'est pas c'est pas voilà vous faites tomber quelque chose il n'y a pas d'éclat par exemple voilà, donc après, il peut aussi se rénover comme un parquet, avec des monobrosses. Enfin, il y a plein de techniques qui, qui sont là pour rénover le, le sol, comme les terres cuites, comme, comme un marbre. Et comment on les utilise, les carottiments On les met
0: plutôt dans quelles pièces
1: Alors, historiquement, on les trouve souvent dans les entrées parce que c'était les pubs. Ben, il fallait l'effet waouh » quand euh, on recevait quelqu'un chez soi. Donc souvent c'était dans les entrées. Et puis après c'est passé euh, à la salle de bain, dans les cuisines, euh, les salons, les chambres. Voilà. Après, franchement, euh, on peut remettre partout. Partout. Ouais. Ouais. Pourquoi parfois c'est pourquoi c'est si cher
0: parfois C'est quand même un des un des inconvénients. Tout à l'heure vous disiez que c'était pas très cher. Moi je dirais pas ça.
1: Oui, tout à fait. C'est un investissement. Euh, mais justement c'est pour ça que c'est bien parce que bah, quand on investit, on réfléchit voilà, ce n'est pas sur un coup de tête qu'on va, qu'on va acheter du carreau ciment. Euh, et du coup, ça permet justement de choisir un beau décor. Alors, effectivement, je vous rejoins sur le fait que ce n'est pas, c'est pas tout à fait non plus abordable. On n'est pas sur du 20 euros le mètre carré. Voilà, Même chez Leroy Merlin, le carreau ciment coûte cher parce qu'il est fait pièce par pièce à la main. C'est, c'est un travail. Même tôt. dans
0: des grandes sociétés
1: comme Laura Merlin, par exemple, le carreau de ciment il est fabriqué artisanalement. Et bien sûr, parce que c'est, enfin, soit on est sur de la copie on ne peut pas parler de copie de, carot de ciment, mais on mais on va dire qu'on est sur de la copie du motif associé au carot de ciment, donc qu'on retrouve aussi dans les beaucoup. grandes surfaces. Il y a beaucoup, bah, bien Le sûr. carrelage,
0: esprit carotiment. Esprit
1: carotiment, carot tout à fait. Mais d'ailleurs, euh, on en trouve à, à des prix euh, très, très bon marché, où l'impression s'efface. Moi, j'ai vu des carreaux euh, en céramique, euh, euh, en impression en grès cérame euh, qui s'effaçaient. Euh, au bout de trois ans. Euh... Et pourquoi ça s'effacerait sur du carrelage et pas sur du ciment Eh bien parce que bon, on, tra- on nettoie, euh, les... on a l'habitude de travailler, de nettoyer les grès céram avec des produits très agressifs puisqu'ils résistent aux produits. Mais l'impression numérique, quelle qu'elle soit, voilà, elle a aussi ses, ses... ses limites. Je veux dire, il y a, il y a dans les process de fabrication, euh, il faut passer sur de l'émaillage. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en compte pour que le matériau soit pérenne. Et euh, évidemment, sur des produits trop bas de gamme, on n'a pas cette pérennité non plus. Donc, on va se dire, ah, super, j'ai un... en fait, je vais avoir l'effet carot pour 10 euros le mètre carré. Enfin, je, je, je ne dis pas que tous les matériaux à 10 euros le mètre carré ne sont pas... Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai vu ça aussi sur des réalisations. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que... Il faut peser le pour et le contre euh, sur, euh, quand on achète un matériau, euh, le prix, la pérennité. Il euh, y a tellement de choses qui rentrent en compte. Mais le carreau de ciment, il se situe sur un marché milieu de gamme. C'est-à-dire que dans le carrelage, il y a du 600 euros le mètre carré, il y a du 300, il y a du 200, il y a du 100. Et, en fait, en gros, on est sur, à partir de, de 10 à, à 600. Voilà. Et donc, le carreau de ciment se situe vraiment dans une moyenne accessible, on va dire. C'est pour ça que je l'entends comme accessible. Et l'entretien, il est un petit peu plus compliqué qu'un carrelage quand même Alors qu'un grès euh, émaillé, oui, tout à fait. Il est plus compliqué parce que euh, c'est un matériau qui est poreux à la base. Donc une fois posé, il faut l'hydrofuger. Donc il y a un traitement à faire sur le carreau, comme un parquet. Vous allez mettre un parquet, vous allez euh, le vitrifier, fondure, vitrification, etc. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le, c'est un matériau d'accord, qui est décoré, mais qui est brut, donc, vous le recevez brut, il faut l'y de refuge. Et ça, c'est une étape absolument primordiale et totalement nécessaire et hyper tellement importante. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment la pérennité aussi du carreau, la beauté du carreau euh, aussi est, est très liée à cette étape. C'est euh, les entrepreneurs qui, ont, qui sont en charge du chantier, euh, voilà, qui en ont la responsabilité.
0: Parce que nous, on ne peut pas poser des carreaux de ciment. Si j'achète si, demain des carreaux de ciment, je peux ah les bah, poser. Si vous êtes
1: bricoleur, si, bien sûr. En tout cas quand je dis c'est l'entrepreneur, soit là c'est le, la personne qui va réaliser les travaux et c'est, un, c'est, pas, tr- c'est pas compliqué. D'ailleurs c'est plutôt agréable hein. moi chez moi euh, je l'ai fait avec ma fille. <rire> on s'y est mise toutes les deux et on a passé une super
0: après-midi. Alors vous vous appuyez sur un savoir-faire traditionnel mais ça vous empêche pas de créer des motifs qui sont très contemporains. Alors comment vous travaillez pour créer ces, ces motifs? quel est
1: le point de départ de, de vos collections? Euh, en fait, j'aime bien me raconter des histoires et, et avoir des phrases. Donc, pour Beau Regard, pour euh, comment dire, expliquer ce que je faisais. Euh, donc, c'était deux sols en mur. J'ai, j'ai, c'était ma première baseline, de sols en mur, pour que les gens comprennent. Euh, et puis après, voilà, pour euh, mon process créatif, j'ai posé, voilà, comme euh, une autre phrase qui est de nos racines à nos futurs. Parce que je suis de nature nostalgique et en même temps je suis euh, hyper euh, intéressée par euh, par la science-fiction. Enfin, je suis voilà, c'est, j'ai deux côtés comme ça. Euh, je peux vivre autant dans le dans le passé et autant me projeter dans un futur très lointain. Du coup, comment je le rattache au présent, c'est justement grâce à Beauregard, c'est-à-dire que je j'imagine. En fait, je me dis, je vais imaginer des nouveaux classiques. Donc ça, c'est mon point de départ, en fait. J'essaie d'imaginer les nouveaux classiques. Bon, Un classique, c'est quoi Un classique, qui répond à, euh, je pense, des, des charges émotionnelles qu'on a tous. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, il, il fait écho chez nous. Voilà. Là, on a déjà une bonne base. Et après, il faut se pro- le projeter dans notre univers contemporain, dans notre style de vie, dans nos attentes aujourd'hui. Donc voilà, moi, mon, mon process... Euh, c'est les questions en tout cas que je me pose à chaque fois que je, que je crée un dessin
0: et à quoi il faut penser aussi quand
1: on crée un motif est-ce que vous avez des obligations moi je dirais que c'est l'harmonie enfin, il faut qu'un dessin euh, il soit harmonieux Alors, quand je dis harmonieux c'est qu'il, soit, euh, enfin, qu'il, qu'il, qu'il ne soit pas insipide qu'il soit différent même si, on, enfin, je veux dire, un hexagone, on n'invente pas un hexagone. Personne n'invente un hexagone. En revanche, c'est l'interprétation qu'on va faire de l'hexagone qui va être nouvelle. C'est, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est comment on arrive à créer du neuf, une originalité, à partir de quelque chose qui a toujours existé et qui est là, en fait. Donc, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit innovant, dans le sens où l'œil, OK, le reconnaît, mais pour autant ne l'a jamais vu. Voilà, c'est un peu une alchimie. Euh, et après, je pense que voilà, c'est la culture métier qui fait que quoi de, de se nourrir. Euh, ben, moi, voilà, maintenant, ça fait plus bon, un peu, ouais, ça fait 20 ans que je suis sortie de l'école et que de me, voilà, que je suis plus étudiante et que je fais un temps que je me cultive. Euh, voilà, sur toutes les iconographies attachées au savoir-faire, les motifs, les décors. Alors,
0: avec un même motif, vous euh, spécifiquement sur les carreaux de ciment, selon l'assemblage des carreaux, on peut créer plusieurs décors, grâce au calpinage. Alors, qu'est-ce que le calpinage
1: euh, La façon dont on va poser les carreaux. C'est-à-dire, particulièrement, enfin non, pas particulièrement, puisque moi c'est pour ça que ma première collection a été labellisée par l'Observeur du Design en 2015. Donc l'Observeur du Design, c'est un label qui est décerné par la PCI, l'Agence de la Promotion de la Création Industrielle. Elle a été labellisée comme une innovation graphique, comme une nouvelle école, enfin, dans le sens où j'ai utilisé cette technique de calpinage, donc qui est le, la possibilité de faire tourner le carreau bah, sur ses côtés. Donc, si c'est euh, un hexagone, il va tourner sur tous les côtés. Si c'est un carré, il va tourner sur ses quatre côtés. Euh, voilà. Donc, vous mettez une, un carreau, un premier carreau, et après les autres, vous les faites tourner autour. Ça, ça va vous créer un calpinage. Et en créant un calpinage, vous allez avoir des motifs différents, puisque le raccord qui va se déployer va être un, un, un bon après c'est des termes de, de, de designer textile voilà, de, de répétition du motif donc il y a des raccords droits des, des raccords en diagonale enfin voilà y a, y a... mais en
0: gros moi si je veux rendre accessible à cette info là c'est de se dire que selon le carreau selon la disposition il peut créer différents décors on peut l'associer à l'autre un carreau voisin et créer un décor on peut créer un deuxième décor selon si on le met d'une deuxième façon, si on peut le mettre aussi d'une
1: troisième façon et créer un troisième décor. C'est, c'est bien ça Exactement. C'est pour ça que donc, ce label qui a été décerné à ma première collection, puisque j'ai utilisé chaque motif à entre 4 et 8 possibilités de calpinage parce qu'on voilà, peut les assembler de façon différente. Ces façons d'assembler le motif vont créer des nouveaux motifs puisque la répétition de ce motif a créé bah, des, des rythmes différents, voire des échelles différentes. Donc avec 9 motifs, euh, les possibilités de, cal- de calpinage et les 72 couleurs, on a plus de 3000 possibilités de création de motifs. Alors Après, il y, y a des calpinages qui sont juste voilà, comme une moquette. On ne va pas l'assembler différemment. En revanche, on va calpiner pour maîtriser les pertes. Dans le carrelage blanc, on va calpiner pour maîtriser les pertes aussi. Dans le, le carreau de ciment, on peut calpiner pour créer un décor. C'est aussi la force du carreau de ciment.
0: Alors, vous, votre fil rouge, c'est le style euh, art déco. Quel est, euh, d'où vous vient cet intérêt, en fait, pour les art déco
1: Parce que vraiment, alors, vraiment, euh, graphiquement, cette époque, euh, je la trouve euh, parfaite, en fait. C'est, c'est un sans faute. Tout est beau. Voilà la, la quintessence du, du luxe et du, et du bon goût, dans le sens où le motif est épuré et en même temps chargé. Enfin, je ne sais pas, il y a, y a une, une espèce de de symbiose en fait, euh, entre les forces, euh, entre la force d'un motif, la force des matériaux, le noir, l'or, le, l'argent, le blanc, euh, certaines couleurs. Je trouve que voilà, c'est, c'est maîtriser euh, le, le style euh, parfaitement et, et, et cette, cette époque incarne euh, pour moi euh, voilà, une totale harmonie. Et puis pour le coup je la trouve extrêmement euh, contemporaine et en même temps classique. Et elle correspond parfaitement à, voilà, à mon idée de, de, de créer des matériaux et des motifs pérennes, qui soient des, des, des ambassadeurs du classicisme, en fait, dont on ne se lasse pas. Parce que le classique, c'est important, c'est pas euh, être quelque chose de classique, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Euh, justement, dans notre monde où on, on vise la surconsommation, là, on est, les, les consciences s'éveillent, euh, justement, être classique, c'est aussi un engagement euh, presque écologique de se dire que ce qu'on va mettre sur le marché, en fait, ça sera euh, là. Et que les gens, quand ils vont racheter une maison, ils n'auront pas envie de tout casser. C'est, c'est aussi cette conscience-là euh, dans le décor. Alors, ce style art déco, vous le transposez sur vos, vos carreaux
0: de, de ciment. Donc, c'est des motifs qui sont assez forts. Il y a une véritable identité. Pourtant, on est quand même souvent frileux côté euh, motif. Vous, quel, euh, quelles sont vos astuces déco pour
1: qu'on ose un peu plus Déjà, pour les, les frileux, je dirais qu'il faut rester sur des contrastes très basiques, noir-blanc, euh, ou alors euh, enfin, noir-beige, euh, noir-beige-gris, enfin, voilà, des, euh, enfin, des tendances chromatiques très neutres, on va dire. Quand je dis neutre, c'est-à-dire qu'un noir et blanc ou un, un gris-beige, euh, vous le posez, vous pouvez mettre n'importe quelle peinture au mur, ça ira. Voilà, vous allez pouvoir déployer un style de toute façon. Si vous commencez à mettre de la couleur, eh bien vous allez marquer votre sol. Donc, quand on marque le sol, euh, je dirais qu'il faut être un, un peu plus sûr de soi et du coup avoir euh, une vision plus globale de, 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 sa, de sa décoration. Après, le carreau de ciment, euh, comme il s'interprète de, de nos jours beaucoup en salle de bain ou en cuisine, bon on va typer une pièce, on ne va pas typer la maison entière. C'est pas comme une entrée. En revanche, euh, typer une salle de bain, euh, moi je trouve ça assez quand même sympa de vivre euh, dans un endroit qui est est différent des autres et puis de ne pas rentrer dans une pièce blanche. Voilà, je trouve ça quand même. Enfin, moi pour le vivre aussi chez moi tous les jours, bah, je vois les effets. euh, Tous les jours, je rentre dans ma salle de bain et je me dis (rire) waouh!
0: Est-ce que vous mettez des carreaux de ciment au sol et au mur ah aussi, oui, oui, on oui. peut faire les deux, le carreau deux. de ciment va aussi sur les, sur les murs, quelle est la différence Il y a un, Le carreau est différent ou c'est le même
1: C'est le même, euh, après pour des, des raisons techniques, on peut choisir un carreau de ciment plus fin au mur. En revanche, jamais au sol poser un carreau de ciment plus fin. Voilà, parce que y... Et on prend le même motif, vous nous conseillez de faire le même, euh, c'est peut-être un peu lourd non Alors moi, j'ai des petites astuces, voilà. Euh, C'est-à-dire que souvent, je propose à mes mes clients de faire un positif-négatif, donc le même motif, mais on va coloriser euh, en négatif euh, sur le sol. Par exemple, le sol, on va avoir plus de, de beige que de blanc, et au mur, on va avoir plus de blanc que de beige. Votre œil va scanner et va dire, ok, c'est le même motif, sauf que vous avez quand même une perspective, euh, une 3D qui se crée euh, beaucoup plus facilement que si c'était le même motif partout. Et du coup, ça ne fatigue pas l'œil. Le, l'œil se, se fixe et on reconnaît l'espace. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est une petite astuce de travailler le positif-négatif. Et puis dans ma dernière collection où j'ai travaillé euh, tout l'univers euh, du Jardin à La Française, Là, j'ai travaillé sur, euh, non pas euh, voilà, ce, cette histoire de positif négatif, bien qu'on puisse le faire hein, et que ça marche très bien, mais là, c'est sur le, l'assemblage, donc le calpinage de carreaux entre eux, donc du 10-10, enfin je dis 10 par 10 cm, du 10 par 20, du 20-20, comme en fait ce qui était euh, historiquement euh, fait dans les entrées. Donc là, on va recréer un tapis avec... Euh, un premier tapis central, des bordures, des petits cabochons dans les angles et après une deuxième bordure. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut euh, par exemple traiter comme un tableau mural, euh, comme un tapis de sol. Euh, ou alors, comme les motifs sont créés vraiment comme une, dans une collection, eh bien, on peut choisir euh, le motif euh, euh, 31 avec le motif 32 dans les mêmes couleurs et ils vont très, très bien s'assembler.
0: Alors, rien à voir, vous proposez aussi des vitraux adhésifs. Donc, je crois que c'est un film qu'on vient coller sur les fenêtres. Donc, soit pour décorer la, cette fenêtre, justement, soit pour, euh, quoi, pour préserver son, son intimité. Comment vous avez eu cette, euh, cette idée Parce qu'en plus, c'est assez particulier, l'idée des,
1: des vitraux. On n'en voit alors, pas beaucoup. Non, on n'en voit pas beaucoup. mais Justement, c'est pour Juste qu'on en, en, voit en voit plus. <rire> euh, alors, bah, je suis fan des vitraux. J'ai, j'ai toujours adoré ça. Vraiment, je une petite passion comme ça que j'ai eu pour, euh, pour les vitraux, parce que euh, je trouve que ça crée euh, une ambiance euh, qui n'a pas ça pareil. Je, 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 vraiment, quand on rentre dans une maison où... Euh, bon, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi toute une connotation religieuse, mais pas que, parce que les vitraux ont aussi beaucoup été utilisés dans les châteaux. Mais vraiment, quand la lumière pénètre la, cette fenêtre en fait, et, qui, et que le dessin se reflète à l'intérieur, soit sur un mur, soit sur euh, le sol, je trouve ça vraiment euh, assez fabuleux. Voilà, que le matériau ait une synergie comme ça avec, euh, avec le soleil, avec la nature. Quoi. Je trouve ça fabuleux. Donc, euh, j'ai toujours aimé ça. Et, et bien euh, voilà, après, c'était une question, on va dire, de budget personnel. Je n'avais pas les moyens. Euh, de me payer des vitraux tels que je les aurais voulu Alors, quand je parle de moyens, après, c'est aussi parfois, on peut avoir un petit vitrail. et Il y a des, des vitraillistes qui, qui sont accessibles aussi. et Il ne euh, faut pas se dire que c'est totalement inaccessible. Mais c'est aussi, voilà, on ne trouve pas un vitrailliste à tous les coins de rue. C'est aussi sur le process d'achat. Quand je dis, c'est, c'est, c'est aussi avoir les moyens de d'aller rencontrer un vitrailliste, de s'interroger sur le décor. Enfin, c'est tout un process en fait, hein, de, de création, de, de commande, d'installation, etc. Donc du coup, bon, moi je, j'ai un petit défaut, c'est que je suis assez impatiente aussi. Et donc je trouve toujours les solutions pour aller vite. Et du coup, bah, je, j'ai lancé cette solution de vitrail que j'ai nommée vitrail numérique. Pourquoi numérique Parce que c'est de l'impression numérique. Et donc c'est une solution, comme vous l'avez dit, euh, adhésive. Donc on reçoit un film adhésif. Et on, le, on l'applique sur une fenêtre, sur un miroir, euh, sur des, des verrières ateliers. Voilà. Donc, ça permet d'avoir bah, soit un décor, principalement, ou, par exemple, une verrière atelier. Tout le monde a des verrières ateliers aujourd'hui. Voilà. Il y a dix ans, c'était wow, « waouh, j'ai une verrière atelier ». Sauf que maintenant, voilà, il y a des offres standards qui sont sorties sur le marché. On achète ça en kit, donc tout le monde a des verrières ateliers. Okay. Et pour autant, on aime tout ça et on a envie d'en avoir. Mais en même temps, on n'a pas envie d'avoir celle que tout le monde a. Donc, vient la solution vitrail numérique. Je les ai quittés en rouleaux. Euh, j'ai regardé ce qui était sur le marché en vitrail numérique, enfin en dimension, euh, pardon, en verrière atelier. Donc, j'ai créé des rouleaux que l'on, que l'on peut redécouper au format de, de la majorité des verrières euh, ateliers qui existent en kit sur le marché, en standard. Après, pour tout ce qui est fenêtre, c'est plus compliqué puisque les fenêtres, il euh, n'y a rien de standard. Donc là, c'est du dessin sur mesure que je propose. Ah, vous avez aussi euh, bousculé, entre guillemets, les codes du papier peint
0: quand vous avez voulu lancer votre papier peint. Vous ne proposez pas des laits de taille standard, mais des laits de 18 cm, c'est ça euh, Un peu comme des frises, mais je ne vais pas dire ce mot là parce que je vois que vous l'utilisez, euh, euh, je ne l'ai jamais euh, lu, donc on ne va pas dire euh, frise. Et aussi des dominos de forme hexamo- hexagonale euh, pour créer comme un décor sur le, sur le mur. Pourquoi vous êtes parti sur ces formats-là c'est pas sur un papier peint standard. C'est encore cette histoire
1: de décor Oui, voilà. Donc là, je, je me suis surtout interrogée sur euh, le format. Avant de, de s'attacher au, au décor euh, graphique, je me suis attachée au format. Quel usage on a aujourd'hui du papier peint Quel usage on va en faire donc, historiquement, le Domino est un des premiers formats du papier peint. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, bingo, voilà, euh, c'est patrimonial, on va euh, réinterpréter euh, des décors sur ce format-là. Donc, euh, c'est comme ça qu'est née la collection de Domino et ma collaboration avec Mathias sur les dominos euh, Grand antiques. Puis après, bah, j'avais envie de continuer et je me suis dit « bon, ok, alors on va continuer sur euh, cette histoire de format, s'interroger sur le format ». Et du coup, là, euh, à juste titre, euh, le format Freeze, euh, je me suis euh, appliquée à m'interroger sur ce format Freeze. Et du coup, euh, dans la démarche de design, j'ai, j'ai essayé de me dire « ok, bon, on a ce truc euh, qui est toujours traité à l'horizontale, mais pourquoi hein, finalement on l'a toujours traité à l'horizontale ?» Et donc du coup, je les traitais à la verticale, ce qui a donné le, le mini lay donc un format inédit dans l'histoire du papier peint. Et qui a eu un prix, je crois Voilà, qui a eu un prix, euh, toujours du label de l'Observeur du Design, grâce à, au fait que c'était un, un usage du papier peint qui était en rupture avec nos habitudes. Donc tout ce qui est en rupture d'usage, qui va créer un nouvel usage, va créer une nouvelle euh, interprétation du papier peint et donc évidemment de nouveaux décors.
0: Alors, je crois que vous êtes aussi lancé dans la, la peinture. Vous avez votre propre peinture. Vous éditez les couleurs, en fait, de votre palette de carreaux de ciment. Donc, c'est pratique. Et de votre palette de carreaux de ciment et de papier peint pour mieux les associer, j'imagine, pour compléter les collections. Donc, c'est encore autre chose, la peinture. Comment on crée une peinture
1: Créer la peinture en soi, ce n'est pas euh, très compliqué puisqu'aujourd'hui, euh, le contre-typage de peinture euh, se fait euh, à tort et à travers, je dirais. <rire> donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté à créer sa peinture en tant que, je veux dire, designer. Une nuance, toutes les nuances existent. On va pouvoir scanner une nuance et l'avoir en peinture. Euh, voilà. Ce qui est compliqué de créer en peinture, c'est comme dans la cosmétique, c'est la formulation de la peinture. Donc ça, très sincèrement, moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport à ça. Euh, voilà, J'ai choisi de travailler avec un atelier euh, qui a une formulation euh, écologique à 98%. Donc en Made in France, voilà, parce que je, 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 je veux, euh, dans ma démarche, moi aussi, si je sors des produits, de soutenir au maximum euh, bah, les, les, ces filières-là. Et donc, je l'ai crée aussi pour répondre aux besoins de mes clients, voilà, qui allaient euh, bah, sourcer euh, les peintures assorties à mes carreaux ou à mes papiers peints, en fait. Et c'est vraiment pour moi une offre de service. Je ne, ne lance pas une marque de peinture, voyez, c'est vraiment un service. C'est-à-dire quand on va chez Beauregard, on peut avoir son carreau, sa peinture assortie, la peinture assortie à son papier peint, voilà.
0: Alors, euh, vous disiez, vous travaillez euh, avec les particuliers, n'importe qui peut acheter euh, vos carreaux, mais vous travaillez aussi beaucoup avec les pros, avec les architectes notamment, en leur proposant de personnaliser euh, vos produits pour s'adapter à leurs projets. Euh, vous créez également des collections avec des marques ou, ou des créateurs. Vous parliez de Mathias Kiss euh, tout à l'heure. Et vous venez euh, notamment de sortir un produit
1: avec Tarket. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus Alors, le produit, c'est un... C'est tout simplement de la marqueterie de vinyle, qui est une offre qui n'existait pas auparavant sur le marché, puisque c'est grâce à leur technologie de floorcraft, donc de découpe de sol souple et d'assemblage à la main, qui permet voilà, de, de refaire des sols sur mesure à n'importe quelle échelle à partir d'un, d'un motif. Donc Tarket m'a consulté pour créer euh, une offre, une collection qui puisse euh, voilà, correspondre à tous les besoins de l'architecture d'intérieur aujourd'hui. Donc, c'est une collection qui est incroyable au niveau euh, de la possibilité de décor, euh, mais aussi grâce à, au procédé de fabrication Tarquette, qui est un industriel français. <rire> Tous les matériaux ont une classification euh, voilà, euh, industrielle. Donc, euh, voilà, là, on peut aller sur de, des marchés euh, hôteliers, des marchés de, commerciaux, grandes surfaces, etc. C'est un matériau qui va répondre aux exigences euh, de ces marchés-là. Alors concrètement, euh, ça ressemble à quoi Qu'est-ce
0: que la marqueterie Qu'est-ce que le vinyle Alors le vinyle, donc c'est un procédé
1: euh, de fabrication. C'est genre du lino, euh, si on veut vulgariser euh, l'info. Euh, le, le lino, c'est encore quelque chose de différent. Donc, là, c'est vraiment du vinyle. Euh, donc c'est la, la fabrication de sol souple en rouleau ah. ou en dalle. Et euh, du coup, euh, on a créé cette façon en fait de traiter euh, le décor comme historiquement, en fait, on faisait sur le décor euh, de sol avec la parqueterie.
0: Bon, vous m'enverrez des photos et on, on les partagera sur le compte Instagram voilà, il faut Décodeur voir, Podcast. Il faut aller voir parce qu'on faut à quoi ça ressemble. Exactement, <rire>
1: exactement il, faut, il faut voir les photos qui sont très parlantes, qui parlent d'elles-mêmes. Vous êtes seule ou vous avez une équipe Je travaille euh, beaucoup avec des externes. Évidemment, j'aimerais qu'on soit 10, hein, euh, voilà, mais bon regard c'est une petite structure. Hein. Euh, donc on ne peut pas être 10, même si il euh, y aurait le travail pour, pour être 10. Euh, donc en fait je, je travaille plutôt à la mission, donc euh, sur des, des contrats euh, soit externes, soit internes. Donc Tout, tout dépend en fait de, du besoin euh, actuel de l'entreprise. Et, euh, et voilà, bon, on va dire que structurellement euh, je suis seule.
0: Et euh, votre expertise est quand même assez large parce que vous, vous travaillez aussi bien la création que euh, les prototypes, la production, la commercialisation, la, la communication. Euh, aujourd'hui, vous répondez à mes questions. Vous êtes sur tous les fronts. Comment, comment vous gérez tout ça Qu'est-ce
1: qui vous prend le plus de temps bah, Le plus de temps, malheureusement, c'est la gestion de l'entreprise. Hein. Après, euh, en 2016, j'ai eu la chance de gagner un trophée, euh, le trophée du savoir-faire à la française, décerné par euh, Initiative Ville de France. Et grâce... À ce trophée, j'ai eu un, j'ai eu un master de, de gestion et développement d'entreprise qui a été offert par la CCI de Paris. Et du coup, ça, ça m'aide beaucoup aujourd'hui à gagner du temps sur la gestion et le déploiement de la société. Donc, du coup, je suis plus performante et ça me permet de m'attacher à, à autre chose.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît le plus Quelle casquette vous plaît le plus entre la, la, les aspects techniques euh, et créatifs Franchement, euh, je ne peux pas choisir. Ouais, c'est comme si on
1: me disait Les deux euh... vous plaisent ah ouais, Ma- Malgré si... une
0: formation plus créative, le, le, les aspects plus techniques
1: bah, comme... J'ai toujours été technique, en fait, parce que même quand j'ai fait euh, de la mode, j'ai, j'ai, j'ai fait une double formation, j'ai fait un double cursus euh, marketing de la mode. Donc où, euh, d'ailleurs, mon premier boulot, c'était chef de produit. Ce n'était pas, euh, pas styliste. Voilà. J'ai toujours travaillé dans la production. Parce que pour moi, un dessin pas produit, euh, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ça veut dire quoi, un dessin pas produit Un dessin qui ne va pas au bout, qui n'est pas réalisé par un produit, par une réalisation. Oui, donc vous avez de toute façon cette double casquette. Voilà, c'est-à-dire qu'on je... ne peut pas créer... On peut pas... Enfin, enfin, je veux dire, on peut tout dessiner. La, La difficulté principale, c'est de le réaliser. Voilà. Ça
0: veut dire quoi, beau regard
1: quand j'ai créé euh, la collection de carottiments donc que j'ai décidé de commercialiser, je cherchais le nom d'une rue parisienne. Donc j'avais acheté un, euh, un livre de Raymond Queneau qui euh, interrogeait euh, les, les, l'historique des, des noms des, des rues parisiennes. Et donc la rue Beauregard, c'est une rue qui allait vers le Mont Orgueil qui allait sur le haut du mont Orgueil. Donc aujourd'hui, c'est en un seul mot, mais à l'époque, c'était en deux mots. Aujourd'hui, c'est la rue Montorgueil, mais c'était un petit mont. Donc la rue Beauregard montait sur le haut du mont. Et quand on arrivait en haut, on avait un beau regard. Hmm.
0: Alors chez vous, est-ce qu'il y a des carreaux de ciment partout euh, bah, Pas partout, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup <rire> il y en a beaucoup. C'est quel style Vous aimez bien Quoi Ça ressemble à quoi chez vous bah, c'est assez classique, en fait. Qu'est-ce que vous appelez classique Parce que le art déco euh, doré est très graphique. Pour vous, c'est classique, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, euh, qu'est-ce que vous appelez classique chez vous
1: euh, bah Moi, ce que j'appelle classique, c'est que ça va correspondre à des codes classiques, enfin, c'est-à-dire des codes historiques. Donc là, j'ai déménagé. Euh, donc maintenant, je suis dans une maison. Et du coup, j'ai traité euh, dans mes salles de bain euh, le thème du Jardin La Française. Donc avec euh, des carreaux très graphiques. Mais qui s'inspire de, de l'architecture euh, des jardins à la française euh, d'André Nôtre.
0: Et vous travaillez de chez vous, donc vous avez euh, aménagé un,
1: un, vous avez un bureau, vous avez aménagé un coin bureau euh, Oui, oui, j'ai, fait, j'ai réalisé euh, mon rêve euh, d'étudiante, d'avoir mon studio chez moi. Donc, j'ai <rire> créé un studio euh, donc avec un étage dans mon, dans mon garage. Et du coup, euh, donc, où je peux accueillir euh, trois personnes pour travailler. Donc, euh, voilà, c'est, c'est mon petit centre de travail. Euh, où est-ce que
0: vous faites votre shopping déco Est-ce que vous avez des petites adresses déco à partager
1: Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est dur parce que malheureusement j'ai plus le temps d'aller dans les lieux physiques, c'est compliqué pour moi, Et donc du coup je suis devenue accro à l'achat en ligne. Et du coup vraiment ça va être, je crois comme pas mal de gens aujourd'hui, c'est du Pinterest, du voilà, je vais chercher des inspirations, je vais chercher où est-ce qu'on va pouvoir acheter cet objet. Après j'avoue dans ma dernière rénovation il y a des sites qui m'ont bluffé. Alors ce pas en termes de déco, là pour le coup c'est, c'est en termes de, de matériaux, des sites comme Mano Mano qui sont spécialisés là, enfin, dans, dans l'achat de matériaux. Après, il euh, y a des sites comme euh, ArchiProduct, voilà, qui est c'est un site italien. Très sincèrement, ça m'a, ça m'a pas mal aidé, voilà, puisque c'est vraiment une marketplace dédiée aux beaux objets, aux objets design. Euh, et puis, malgré tout, il y, y a Made in Design. Franchement, il y a quand même une belle offre. C'est, j'ai testé, j'ai acheté, j'étais été livrée, j'étais contente. Et puis, euh, donc, donc, je vais vous faire un peu le, le tour des marketplaces, parce que c'est, c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai travaillé. Et puis, il y a c'est où vraiment, là, c'est, c'est l'éclate, parce qu'on va dénicher la pièce rare. Euh, voilà. Et après, je chine pas mal aussi, je chine beaucoup. Donc, vous êtes plutôt
0: contemporain ou récup bah, Les deux. Euh, est-ce que vous avez un mantra dans la vie, une philosophie de vie Vous parliez de votre manifeste tout à l'heure. J'en ai plein, je crois, selon les périodes en fait. On en a plein dans la tête et au moment où on nous demande. A j'en rien ai plein, qui oui,
1: bah, c'est comme euh, quel est ton film préféré, quel est ton plat préféré. Euh, j'en ai plein. En fait, je suis, je, j'aime bien ces petites phrases. Hein. <rire> j'en, j'en ai plein, mais je sais bah, pas. Euh, parfois, quand j'ai envie de me plaindre, je me dis ah j'en ai marre. Je bah, me dis. Euh, oui, l'herbe n'est pas plus, plus verte ailleurs. Enfin, euh... Non, vraiment, mon mantra, non, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Moi, c'est Candide de Voltaire. C'est euh, il faut cultiver son jardin. Ça, c'est mon mantra ultime. Alors, ça veut dire quoi, il faut cultiver son jardin C'est qu'in fine, en fait, la, la, la chose qui compte, c'est, c'est soi, son, son propre intérieur, et vraiment de revenir à soi tout le temps. Voilà, je crois, euh, c'est-à-dire que l'extérieur, c'est magique, c'est la découverte, c'est aller vers l'autre. Mais si on n'arrive pas à revenir à soi, à ce qu'on est vraiment, euh, je crois qu'on peut se perdre, en fait. Donc, ça, c'est mon mantra ultime. Alors, on va terminer avec les questions à à Wet Question à
0: 25 euros le prix d'une teinture de sourcils pour se faire un beau regard
1: est-ce que vous êtes du genre à regarder de haut J'en sais rien. Je crois que certaines personnes ouais, le pensent parce que j'ai un regard sévère en plus, comme je suis très brune. Bah, moi, je, je, je n'ai jamais ce sentiment. Après, voilà, on ne sait jamais ce que les autres euh, projettent ou interprètent de vous. À qui vous auriez envie de faire un regard de biche hmm. bah, En fait, à plein de gens. Hein. <rire> parce que je pense que je suis assez séductrice, j'aime bien. J'aime bien... Euh... Vous le faites Pas facilement je, Ouais, je le fais facilement, je
0: pense. Comment on fait stratégiquement pour regarder plus loin ou regarder au loin
1: Alors ça, c'est un truc que j'ai retenu du permis de conduire. <rire> oui, dans les virages. <rire> Parce qu'il m'a toujours dit... Le moniteur me disait, si tu veux aller loin, tu regardes loin. Alors ça, c'est aussi un mantra. Voilà, je, je veux aller
0: loin, je regarde loin. Est-ce que l'amour, c'est se regarder ou c'est regarder dans la même
1: direction alors pour moi, c'est clairement regarder dans la même direction. Et est-ce que vous lancez souvent des regards noirs Pleins, comme les regards de biche.
0: <rire> Merci beaucoup Aurélia. Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.